0: Phật Pháp cho trẻ em Phần 5 Những câu chuyện Phật giáo Đây là cuốn sách được dịch lại từ bản tiếng Anh Nếu quý Phật tử tìm đọc thì sẽ dễ hiểu và dễ nắm bắt được nội dung những câu chuyện muốn truyền tải Nhưng với cùng bản dịch đó của sư thầy khi chuyển thành bản nghe tôi sợ sẽ có chút khó nắm bắt vì lý do này nên trong một số câu chuyện tôi xin phép thêm bớt từ mà không làm sai lệch nội dung Để giúp câu ngữ uyển chuyển hơn và câu chuyện dễ nắm bắt hơn Mong quý Phật tử hoan hỷ Mọi người có thể tìm đọc lại bằng cách thỉnh bản giấy Hoặc đọc sách bản điện tử bằng cách gõ tìm kiếm trên mạng với cụm từ Phật Pháp cho trẻ em bản PDF Sau đây là nội dung chính của phần 5 Những câu chuyện Phật giáo Câu chuyện 1 Công viên Nai Hoang. Câu chuyện dạy về giới không sát sinh Vào thời xa xưa có một khu rừng đẹp đẽ Trong khu rừng có rất nhiều con Nai sống ở đó Một hôm, một ông vua dẫn những người hầu cận của ông đến nơi đó để săn bắn Trong quá trình đi săn, ông vua đã bắn trúng một Nai mẹ Sau khi bị trúng tên, Nai mẹ ngay lập tức bỏ chạy trong đau đớn Sau khi tùy tùng đi tìm kiếm, ông vua thấy Nai mẹ trốn trong bụi cây với Nai con Mặc dù Nai mẹ đang bị chảy máu rất nhiều Và đau đớn đến chảy nước mắt Nhưng Nai mẹ vẫn cho Nai con bú sữa Ngày sau đó thì Nai mẹ chết Đứng trước cảnh tượng đó Ông vua cảm thấy rất ân hận Vì hành động của mình Ông bế Nai con lên và nói với nó Giờ đây ta sẽ chăm sóc cho con Rồi ông bẻ cái cung của mình Gãy làm hai Và ông phát nguyện Ta sẽ không bao giờ đi săn bắn nữa Để ghi nhớ ngày đó Ông đặt tên cho khu rừng là công viên Nai Hoàng Giống như con người, các xúc vật cũng có những cảm giác Chúng ta không nên giết chúng chỉ vì chơi đùa hay vì vui thú thể thao Như thế là tàn nhẫn và ích kỷ Câu chuyện thứ hai: Mặt trăng đang nhìn em Câu chuyện dạy về giới không được trộm cắp Ngày xưa có một gia đình rất nghèo Vì nghèo không có gì ăn nên họ thường đi đến vườn nhà hàng xóm để trộm một ít rau quả Một buổi tối, ông bố dắt theo cậu con trai nhỏ vào vườn nhà hàng xóm để ăn trộm một ít cà rốt. Trong khi ông bố đang nhổ vài củ cà rốt lên, thì cậu con trai nhỏ của ông đứng bên cạnh. Bỗng nhiên, cậu con trai nói thầm với ông. Bố ơi, có ai đang nhìn chúng mình? Ông bố chật sợ hãi. Ông vội vã nhìn xung quanh, nhưng ông không thấy một ai cả. Ông bèn quay ra hỏi con. Ở đâu? Ai vậy? Lúc này, người con chỉ lên bầu trời. Ở đó, bố ơi, đó là mặt trăng. Mặt trăng đang nhìn chúng mình. Nghe còn nói vậy, ông bố trượt sừng sốt. Trước đây, ông nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy những gì ông đang làm vào ban đêm. Không ai có thể nhìn thấy hành vi trộm cắp của ông. Nhưng những lời nói của con trai ông làm ông cảm thấy hổ thẹn. Ông ném những củ cà rốt xuống và nắm tay con mình cùng con đi trở về nhà trong ánh trăng. Từ đó về sau, ông không bao giờ trộm cắp thứ gì nữa. Câu chuyện thứ ba: Đức Phật và La Hầu La câu chuyện dạy về giới không nói dối la hầu la là người con trai duy nhất của đức phật và chàng cũng đã theo đức phật để trở thành một thầy tu ngay từ khi còn nhỏ vì là người nhỏ tuổi nhất ở trong tăng đoàn nên la hầu la được tất cả các tăng yêu thương và nuông chiều cậy vào việc đó nên la hầu la đã làm bất cứ chuyện gì mà chàng thích đôi khi chàng còn nói dối chỉ để đùa giỡn biết được điều này một hôm đức phật nói với la hầu la còn hãy mang cho ta một chậu nước tà muốn rửa chân. Sau khi ngài đã rửa xong, ngài chỉ chậu nước và hỏi la hầu la, la hầu la, con có uống được nước này nữa không? La hầu la trả lời, thưa không, nước đã bị bẩn rồi ạ. Rồi đức Phật bảo la hầu la đổ nước đi. Đức Phật nói với la hầu la, khi nước đã bị bẩn, không ai muốn dùng nước đó. Cũng tương tự như những người nói gian dối, không ai ưa thích chúng nữa. Nghe đến đây, những giọt nước mắt xấu hổ đã ứa ra trong đôi mắt của La Hầu La Từ đó chàng không bao giờ nói điều gì gian dối nữa Câu chuyện thứ tư Nai con giả bộ chết Câu chuyện dạy ta phải kính trọng các thầy Có một chú Nai khôn ngoan đã dạy tất cả những Nai con cách nào để thoát khỏi những thợ săn Trong số đó có một chú Nai con là một học trò rất giỏi Chú không bao giờ lười biếng trong lớp học Chú luôn chăm chú nghe giảng và thực hành các bài giảng của thầy Nai Chú luôn cảm ơn thầy giáo sau mỗi bài học Một hôm khi cùng đi với các chú Nai khác trong rừng thì chú Nai con này bị mắc vào trong một cái bẫy Những con Nai khác bỏ chạy đi trong sợ hãi, chúng chạy về báo tin cho mẹ của chú Nai con này biết Nai mẹ sau khi nghe xong thì khóc lóc buồn rầu. Thấy vậy thầy giáo Nai an ủi Nai mẹ Đừng lo lắng, con của bà là một học trò giỏi, nó sẽ trở về một cách an toàn. Lúc này, khi bị mắc vào trong bẫy, chú nay con nhớ lại những gì thầy giáo đã dạy mình. Chú giả bộ chết bằng cách thè lưỡi chú ra và nằm yên. Điều này làm cho người thợ săn tin tưởng rằng nai đã chết thật sự. Khi người thợ săn đang chuẩn bị làm thịt chú, thì chú nhảy vùng lên và thoát chạy đi nhanh như một cơn gió. Thấy chú Nai con trở về, các bạn chú rất vui sướng. Chúng cùng nhau đến cảm ơn ông thầy Nai khôn ngoan vì đã dạy cho chúng những kiến thức hữu ích. Câu chuyện thứ năm Đức Phật Sâu Kim Câu chuyện dạy ta về việc phải giúp đỡ lẫn nhau Anurada là một học trò rất giỏi trong việc tu tập, thế nhưng anh lại bị mù. Tuy vậy, anh không hề cảm thấy buồn cho bản thân mình mà vẫn cố gắng trong công việc tu tập của anh. Một hôm, anh thấy một cái lỗ thủng trong áo choàng và anh tìm cách vá chỗ đó việc này đối với người khác là một việc dễ dàng nhưng với một người mù như anh lại là một việc rất khó khăn ngay đến việc sâu kim anh cũng không thể sâu được đức phật vì có thần thông nên nhìn thấy rõ điều này ngay liền đi tới căn phòng của anh để sâu kim cho anh thấy có người đến giúp mình anurada bèn hỏi ai đang sâu kim hộ tôi đó đức phật trả lời là phật đà đây vừa trả lời ngay vừa vá áo choàng cho anurada Anuradha cảm thấy vô cùng sung sướng và cảm động khi nhận được sự giúp đỡ từ Đức Phật. Khi gặp những người khó khăn, ta hãy luôn đưa tay ra và giúp đỡ những người đó. Câu chuyện thứ 6. Người què chân và người mù mắt Câu chuyện dạy về việc phải giúp đỡ lẫn nhau. Một người què chân và một người mù mắt bị bỏ lại trơ trọi trong một căn nhà. Thế rồi một đám cháy bùng lên, cả hai đều rất kinh sợ. Người mù mắt thì không thể nhìn thấy lối đi ra, còn người què chân thì không thể đi tới được lối ra đó. Họ đã quyết định giúp đỡ lẫn nhau, người bị mù cõng người bị què trên lưng của anh ta. Người què thì nói cho người mù biết sẽ phải đi lối nào. Cùng nhau hợp sức lại, họ đã ra khỏi được ngôi nhà đang bốc cháy. Nếu chúng ta biết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hợp tác thì tất cả chúng ta đều sẽ đạt được thành công. Câu chuyện thứ bảy: Cửa hàng bán cá Câu chuyện dạy ta nên kết bạn tốt Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố Khi họ đi ngang một cửa hàng bán cá, Đức Phật nói Ananda, con hãy sờ vào cái dây đang treo cá rồi ngửi những ngón tay của con Thưa thầy, mùi này ngửi khó chịu quá Đức Phật nói, việc này cũng giống như việc kết bạn Nếu còn kết hợp với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa Tương tự như cái mùi của sợi dây trong cửa hàng bán cá Kể đó hai người đi qua một tiệm bán hương liệu, Đức Phật nói, Ananda hãy sờ vào những giấy gói hương liệu và rồi ngửi những ngón tay con. Ananda làm theo như vậy và thưa, những ngón tay của con ngửi rất thơm tho. Đức Phật nói, việc này cũng giống như việc kết bạn, nếu con kết thân với người tốt, con sẽ trở thành một người tốt lành, nó giống như cái mùi thơm tho dính ra con từ những giấy gói hương liệu vậy. Nếu em kết bạn với những người tốt lành và thật thà Em sẽ trở nên một người tốt Nếu em kết bạn với những người lười biếng và xấu xa Em sẽ trở thành một người xấu Câu chuyện thứ 8 Con cáo và các con rai cá Câu chuyện dạy ta không nên ích kỷ Vợ của một con cáo muốn ăn một ít cá tươi Con cáo bèn đến gần dòng sông để tìm kiếm cho vợ một ít cá Khi đến đó, cáo nhìn thấy hai con rai cá ở bên sông đang kéo lê theo một con cá to Cả hai đang tranh cãi vì đều muốn đòi những phần cá tốt nhất Cáo theo dõi hai con rái cá một lúc Rồi cáo đi tới và đưa ra đề nghị với hai con rái cá Liệu cáo có thể phân chia cá giúp cho chúng hay không? Hai con rái cá nghe vậy thì đều ưng ý cả Sau đó cáo phân chia con cá ra làm ba phần Cáo đưa phần đầu cho một con rái cá này Và phần đuôi cho con rái cá kia trong khi hai con rái cá đang suy nghĩ xem cáo sẽ chia phần bụng cá ngon nhất như thế nào, thì cáo đã ngoạm vào phần đó rồi chạy đi mất. Cả hai con rái cá chỉ còn cùng nhau tự trách cứ mình vì đã ích kỷ như vậy. Nếu không ích kỷ tranh giành nhau phần ngon mà nhường nhịn nhau, thì cáo đâu có cơ hội nhảy vào và lấy mất đi cái phần ngon nhất ấy. Câu chuyện thứ 9 Đầu và đuôi rắn Câu chuyện dạy ta không được đánh nhau Đuôi con rắn đấu tranh với cái đầu rắn Cái đuôi nói Bạn đã dẫn tôi đi lâu quá rồi Giờ đây là lúc tôi sẽ dẫn bạn đi Đầu lại nói Tôi xứng đáng là người chỉ huy Tôi có cặp mắt và một cái miệng cơ mà Đuôi nói Bạn cần tôi để di chuyển Không có tôi bạn không thể đi đâu được Rồi cái đuôi bám vào một cành cây và không đi nữa Cái đầu rắn đành chịu thua Và để cho đuôi rắn làm người lãnh đạo Tuy nhiên cái đầu vẫn không phục Và không muốn giúp đỡ cái đuôi cái đuôi vì không có mắt nên không nhìn thấy đường đi, kết quả nó dẫn cả thân rắn rơi vào một căn hầm lửa và rắn đã bị thiêu cháy đến chết. Khi chúng ta cãi lộn và đánh nhau thì kết quả là cả hai bên đều sẽ bị tổn hại. Câu chuyện thứ 10. Người đàn bà dọn vệ sinh Câu chuyện dạy ta nên giữ một tâm hồn trong sạch. Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố, trong công việc bà là một người rất chăm chỉ. Nhưng cũng vì công việc này mà quần áo của bà luôn bẩn thỉu và hôi hám. Tất cả mọi người mỗi khi nhìn thấy bà thì đều chạy tránh xa bà ra. Tuy vậy, mọi người rất kinh ngạc khi thấy Đức Phật đi đến gần và nói chuyện với bà một cách vui vẻ. Họ hỏi Đức Phật, Ngài luôn yêu cầu chúng con phải sạch sẽ, tại sao Ngài lại nói chuyện với người đàn bà hôi hám này? Đức Phật trả lời, Mặc dù người đàn bà này hôi hám, nhưng tâm hồn bà ta thời trong sạch, bà ta lễ phép và bà làm việc cực nhọc cho những người khác. Có nhiều người trông sạch sẽ và gọn gàng bên ngoài, nhưng tâm hồn của họ lại đầy ắp những tư tưởng xấu. Câu chuyện dạy ta nên giữ một tâm hồn trong sạch, có một tâm hồn trong sạch, thời quan trọng hơn nhiều so với việc ăn mặc quần áo sạch sẽ. Câu chuyện thứ 11 Kisa Gautami Câu chuyện về sự thật khổ đau Kisa Gautami là một phụ nữ trẻ trong một gia đình giàu có Cô kết hôn với một nhà buôn giàu có và có một người con trai Khi con trai duy nhất của cô được một tuổi, đứa bé bỗng nhiên bị bệnh và chết Vì quá khổ đau, Kisa Gautami ôm xác con mình trên tay và đi từ nhà này sang nhà khác Để hỏi người ta liệu có phương thuốc nào có thể làm cho con cô sống lại hay không Tất nhiên không một ai có thể giúp đỡ được cô Cuối cùng cô gặp một Phật tử, người này khuyên cô nên đến gặp Đức Phật. Khi cô bế đứa con bị chết đến gặp Đức Phật và thưa với ngài về câu chuyện đau khổ của cô, ngài kiên nhẫn lắng nghe và thương xót. Ngài nói với cô ta, chỉ còn một cách để giải quyết vấn đề của cô, cô hãy đi tìm và đem về cho ta năm hạt mù tạt từ một gia đình nào chưa bao giờ có người bị chết. Nghe vậy. Kisa Gautami đi từ nhà này sang nhà khác để tìm nhưng không thành công. Mỗi nhà cô ấy đến thăm đều có một người này hoặc người kia bị chết. Sau cùng cô hiểu ra rằng Đức Phật muốn cô tự nhận biết rằng cái chết là điều tất yếu và sẽ đến với tất cả mọi người. Chấp nhận sự thật là cái chết không thể tránh khỏi, cô không đau buồn nữa. Cô mang xác của đứa con đi và sau đó trở lại với Đức Phật để trở thành một trong những đệ tử của ngài. Đức Phật dạy cho chúng ta nhận biết rằng khổ đau là một yếu tố của đời sống và không một ai có thể tránh khỏi cái đó. Câu chuyện thứ 12 Cái bẫy khỉ Câu chuyện về nguyên nhân của khổ đau Ở Trung Quốc, những con khỉ bị bắt một cách rất đặc biệt. Thoạt tiên, người ta sẽ lấy một quả dừa... Rồi ông ta đục một cái lỗ bên hông vừa đủ cho tay thò vào khi tay không nắm lại Rồi ông bỏ một ít đậu phộng vào trong trái dừa và đặt trái dừa vào một nơi mà khỉ thường hay lui tới Trước khi bỏ trái dừa lại, ông rắc một ít đậu phộng ở xung quanh trái dừa Sớm muộn gì một chú khỉ tò mò cũng sẽ đi tới Thoạt tiên nó sẽ ăn những hột đậu phộng trên mặt đất Rồi sau đó nó sẽ tìm thấy quả dừa và thấy dừa chứa đầy đậu phộng ở bên trong Khi khỉ thò tay vào lỗ để lấy những hạt động, thò tay vào được nhưng nó sẽ không thể rút tay ra vì tay nó bây giờ đang nắm giữ đầy các hạt động. Dù cố gắng để xoay sở và rút tay ra nhưng nó không thể thoát được, nó sẽ kêu gào lớn tiếng và trở nên rất lo lắng. Điều các con khỉ phải làm trong lúc này chính là hãy buông bỏ các hạt động thì tay khỉ sẽ rút ra được, nhưng nó sẽ không muốn làm điều đó. Trong tình trạng như vậy, khỉ sẽ bị người đánh bẫy tóm bắt dễ dàng. Chúng ta giống như con khỉ Chúng ta luôn muốn thoát khỏi khổ đau Nhưng chúng ta lại không muốn buông bỏ Những ham muốn của chúng ta Chính những ham muốn đó thường gây cho chúng ta Nhiều rắc rối Câu chuyện thứ 13 Một ông sư sung sướng Câu chuyện về chấm dứt khổ đau Trước kia có một người giàu của cải Và có địa vị cao Ông nhận ra rằng Đau khổ thì dù là người giàu hay người nghèo Thì đều bị giống nhau cả vì vậy ông ta đã trở thành một vị sư thực tập thiền định với mục đích phát triển trí tuệ của mình Ít lâu sau vị sư già này có 500 sư đệ tử theo mình Một trong những đệ tử này luôn mỉm cười không giống như những người khác là thường nghiêm trang Vị sư già là người độc nhất biết rõ nguồn gốc tại sao vị đệ tử này lại sung sướng và luôn mỉm cười như vậy Và đệ tử sung sướng này ngay sau đó được ông chỉ định làm người phụ tá chính cho mình một năm sau trong khi họ trải qua mùa mưa trong vườn hoàng gia theo lời mời của nhà vua vị sư già đã được mời ở lại hẳn trong cung điện ông sư sung sướng kia đã trở thành người lãnh đạo mới của nhóm một hôm ông sư sung sướng này đến thăm vị sư già tại cung điện tại đây trong phòng lúc này có cả vị sư già và nhà vua nhưng khi gặp mặt vị sư già ông chỉ nói sung sướng thay hạnh phúc thay mà không hề chào hỏi gì nhà vua Nhà vua lúc này cảm thấy bị lăng nhục khi vua không được đón tiếp bởi ông sư sung sướng kia. Thấy vua không hài lòng, vị sư già nói với vua, Xin nhà vua hãy bình tĩnh, tôi sẽ kể với ngài về nguồn gốc sung sướng của ông sư này. Không nhiều người biết được chuyện đó. Trước đây, ông ấy cũng từng là vua như ngài, nhưng ông ấy đã từ bỏ cuộc sống vua chúa để trở thành một ông sư. Ông ấy đã tìm thấy sự hoan hỷ hiện nay. Ngồi một mình trong rừng, ông ấy chẳng có gì phải sợ hãi và không cần phải có lính gác ở quanh ông ta. Thoát khỏi những lo lắng về tài sản và quyền lực, giờ đây trí tuệ của ông bảo vệ cho chính ông và các người khác. Ông ấy đã tìm thấy cái hạnh phúc bên trong con người ông nhờ thiền định đến nỗi ông cứ luôn phải thốt lên. sung sướng thay, hạnh phúc thay. Sau cùng, vua hiểu ra thế nào là hạnh phúc thật sự, vua ca ngợi hai vị sư trước khi trở lại hoàng cung của mình. Khi ta không bị ràng buộc với tài sản và quyền lực, hạnh phúc của ta cũng sẽ tăng lên. Câu chuyện thứ 14, Cái Bẻ Câu chuyện về con đường dẫn tới chấm dứt sự khổ đau Một người đang chạy trốn một bọn cướp, cuối cùng người này chạy tới một vùng sông nước bao la, Người ấy biết rằng bờ bên này là nguy hiểm, chỉ cần qua được bờ bên kia là sẽ được an toàn. Tuy nhiên, không có con thuyền nào để đi qua bờ bên kia, cũng không có cây cầu nào để vượt qua. Vì thế, người ấy nhanh chóng lượm các khu gỗ, cành cây và lá cây để kết thành một cái bè. Và với sự giúp đỡ của cái bè đó, người ấy đã an toàn vượt qua bờ bên kia. Con đường cao quý được dạy bởi Đức Phật thời cũng giống như cái bè ấy. Nó sẽ đưa chúng ta từ sự khổ đau ở bờ bên này đến bờ bên kia không còn đau khổ nữa Câu chuyện thứ 15 Bạn không thể làm bẩn bầu trời Câu chuyện dằn dạy ta phải tránh dùng những từ ngữ thô lỗ trong lời nói Một hôm, một người giận dữ với tính tình xấu xa đi tới gặp Đức Phật Người ấy dùng những từ ngữ thô lỗ để lăng mạ Đức Phật Đức Phật kiên nhẫn và im lặng lắng nghe ông ta Và không nói gì trong khi người đó nói Người giận dữ cuối cùng ngưng không nói nữa, chỉ đến lúc đó Đức Phật mới hỏi ông ta, nếu một người nào muốn cho ông một thứ gì đó nhưng ông không muốn nhận, vậy món quà đó thuộc về ai? Người ấy trả lời, tất nhiên món quà sẽ thuộc về người thoạt tiên muốn đem cho nó. Đức Phật lại nói, tương tự như thế với sự lăng mạ của ông, ta không muốn nhận nó, vì vậy nó vẫn thuộc về ông. Ông sẽ phải giữ món quà từ ngữ thô lỗ và tồi tệ của ông cho chính ông. Và tôi sợ rằng cuối cùng ông sẽ đau khổ vì nó. Vì một người xấu, nhục mạ một người tốt chỉ có thể gây đau khổ cho chính mình. Nó giống như một người muốn làm bẩn bầu trời bằng cách ngửa mặt lên khạc nhổ vào bầu trời. Sự khạc nhổ của ông ta sẽ không bao giờ làm dơ bẩn bầu trời. Nó sẽ chỉ rơi lại vào chính mặt ông ta và làm mặt bị dơ bẩn thôi. Người đàn ông lắng nghe Đức Phật và cảm thấy xấu hổ về chính hành động của mình, ông ta xin Ngài tha thứ cho ông và rồi trở thành một đệ tử của Ngài. Chỉ có lời nói tử tế và sự suy luận mới có thể tạo ra ảnh hưởng và hoán cải những người khác. Câu chuyện thứ 16 Con chim cút can đảm Câu chuyện về giới không sát sinh Trong một khu rừng gần thành Varanasi từng có một vài con chim cút sinh sống. Dưới lùm cây có bóng mát nơi chim cút làm tổ cũng là bãi cỏ lý tưởng của một đàn voi. Một con voi thông thái và công bằng lãnh đạo đàn voi đó. Một hôm, một con chim cút đẻ một vài cái trứng. Ngay khi chim non vừa nở, chim cút đã lo sợ là các chim non có thể bị các con voi dẫm đạp đến chết. Con voi đầu đàn đảm bảo với chim cút rằng chim non sẽ không bị dẫm đạp bởi bầy voi của nó vì nó sẽ đứng gần tổ chim khi các con voi khác đi ngang qua. Nhưng nó báo cho chim cút biết trước rằng một con voi gian manh đang trên đường sắp đi tới có thể gây ra thương tích cho chim cút. Ngay sau khi voi tốt bụng và đàn voi của nó đã đi qua thì con voi gian manh đến. Chim cút mẹ quỳ xuống chân voi gian manh xin nó hãy có lòng nhân từ Tuy nhiên không đếm xỉa đến những lời cầu xin đó, con vòi giàn ác đã quất vòi của nó vào tổ chim và giết chết tất cả chim non. Đau khổ vì những đứa con bị chết của mình làm cho chim cốt cứng rắn và suy nghĩ kỹ. Chim mẹ đến kể cho quạ nghe về chuyện này và nhờ quạ mổ vào mắt voi hung dữ. Rồi chim mẹ đi đến gặp kiến để kể chuyện đau buồn của mình và kiến hứa sẽ đẻ trứng trong hốc mắt của voi Sau đó chim mẹ đi đến gặp con ếch và nói về kế hoạch của mình. Khi trứng nở ra kiến, con voi gian ác sẽ bị đốt đau, nó sẽ không nhìn thấy gì và sẽ dò dẫm chạy đi tìm lấy nước để làm dịu cơn đau. Nếu ếch kêu ồm ộp từ dốc núi dựng đứng gần đó, nó sẽ nghĩ hướng ếch kêu chính là hướng có nước, voi sẽ theo hướng âm thanh của ếch kêu và đi đến vách đá. Thêm một bước nữa gần về phía âm thanh, voi sẽ rơi xuống và chết. Điều đó về sau xảy ra đúng như kế hoạch của chim mẹ. Câu chuyện này là một bài học hay cho tất cả kẻ mạnh muốn làm hại đến kẻ yếu. Câu chuyện thứ 17 Con voi Nalagiri Câu chuyện về lòng nhân từ Đề bà Đạt Đa là một trong những đệ tử của Đức Phật và cũng là em họ của ngài. Vì thế ông ta mong muốn trở thành người lãnh đạo tương lai trong số các vị sư. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Đức Phật đối xử với ông giống như những người khác. Điều này làm cho ông giận dữ và âm mưu hãm hại Đức Phật. Trong làng có một con voi được biết đến là chuyên giết người Con voi tên là Nalagiri Một hôm, đề bà Đạt Đa cho Nalagiri uống rượu để nó trở nên hung dữ Rồi ông ta dẫn voi đi đến con đường nơi Đức Phật thường đi qua Ngay khi voi Nalagiri nhìn thấy Đức Phật, nó cuồng điên, lao đến phía ngài Mọi người thấy vậy thì sợ hãi chạy toán loạn đi khắp nơi Họ la lên, voi điên, hãy chạy trốn đi Thế nhưng Đức Phật vẫn điềm tĩnh đứng đó và đối mặt với voi dữ thậm chí ngài còn giơ tay vuốt nó con vật to lớn đang hung dữ như vậy nhưng trước đức phật nó lại dịu lại và cảm thấy có năng lực xuất phát từ lòng nhân từ của đức phật nó vội vàng quỳ gối trước ngài như là cúi đầu một cách lễ phép chính lòng nhân từ và sự từ bi sẽ chuyển hóa sự thù hận thành kính trọng câu chuyện thứ 19 con ruồi và con voi câu chuyện về giới không uống rượu tránh uống chất gây hại và ma túy một hôm một con ruồi nơi đống rác nhấm nháp một ít rượu còn sót lại trong vỏ dừa sau đó ruồi bị say rượu và ảo tưởng rằng nó nặng ký hơn và khỏe hơn trước rất nhiều vì vậy nó lại quay trở lại đống rác ngay khi nó vừa đáp xuống đống rác đống rác xẹp thấp xuống một chút ruồi nghĩ xem kìa ta rất khỏe ngay lúc đó một con voi bất ngờ đi qua ruồi bèn lớn tiếng nói với voi Này voi kìa, bạn đến đây để đánh nhau ư, hôm nay tôi sẵn sàng đấy. Nghe thấy lời khiêu khích ấy, voi bước vào đống rác, chẳng nói một lời gì mà đưa chân đạp mạnh một cái và dẫm chết cả đám ruồi. Nếu ruồi không uống rượu, không say rượu thì đã không đến mức bị ảo tưởng về sức mạnh của chính mình. Không ảo tưởng thì sẽ không đi khiêu khích một con voi to lớn như vậy. Sử dụng thức uống độc hại và ma túy sẽ làm cho chúng ta mất đi lý trí giống như con ruồi vậy. Đó chính là lý do vì sao Đức Phật muốn chúng ta không được sử dụng chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hết phần 5 Những Câu Chuyện Phật Giáo